Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I en liten dansk stad bor Lukas. Lukas arbetar som förskolelärare och kämpar för att få vårdnaden om sitt barn. När vårdnadstvisten börjar ljusna och han träffar kärleken så förändras allt. Lukas blir plötsligt anklagad som pedofil efter att en femårig har pussat honom på munnen. Lukas blir plötsligt utstött i hela staden och det känns nästan som att hela världen hatar honom. Rulla vignett. plus inledning. Jag brukar säga tre när jag vill vara lite så här hård. Ja. Det, där var, det där var en tvåa, Martin. Okay. Nal- nosar på ettan. Ja. <laughs> Då får ja. du tycka det. Hur som helst. Välkomna till Amatörpsykologernas topp 100. Pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hen i underhållande fotöljtempo. Vi finns på Facebook, Amatörpsykologernas topp 100 och Instagram, Amatörpsykologerna. Nu var det sagt, nu kan vi börja prata om riktiga saker. Ja. Pedofilisk hjärnskrynkling. Mm. Mm. Det är ju det vi ska prata om idag, pedofili. Ja, kanske ska... Nu gick vi lite väl fort ja, fram ja. efter din två plus inledning. Hur mår du? Jag mår bra. Ja. Jag blev ju utstött ur podden här tidigare ja. i veckan. Ja, du fick ju inte vara med i avsnitt 80 då. Nej. Och kan ju förtydliga här att tänk er när man har tidigare råkat bjuda in en kompis eller någonting. Att man vet att någon som man inte riktigt vill följa med ska följa med. Och så försöker man på ett snällt sätt övertala den här personen utan att de märker det. Mm. Att de inte ska följa med. Det gjorde Ulf på måndagen. Nej, samma dag som jag skulle som vi skulle träffa Jonathan som gäst i podden. Mm. Ja, alltså så här funkar det. Jonathan var ju då för ny tillkomna lyssnare en av medgrundarna till podden. Det var jag och Jonathan som startade podden och hade avsnitt 1 till 53 tillsammans. Sen valde han att hoppa av på grund av tidsbrist och andra skäl. Och så tänkte vi nu att lagom till avsnitt 80 så skulle han få vara gäst. Mm. Men jag tänkte då att det kunde få bli ett nostalgiavsnitt där jag och Jonathan tog det avsnittet själva då. 
Eh, så jag smidigt samma dag som avsnittet skulle spelas in sa till Martin du behöver ju inte vara med. Vilket jag för övrigt säger i det avsnittet som Martin vägrar lyssna på. Mm. Han är lite heartbroken och svartsjuk. <laughs> så alltså, det blir ändå så här med det sagt ett det var ju inte meningen att vara elak. Jag har ju bett om ursäkt till och med. Jag har ju varit orolig för att du kanske blev arg. Mm. Men, men det var verkligen så här. Jag kan, jag, det var verkligen en känsla av att jag kan benåda dig från det här avsnittet och stanna kvar och spela in det. För att jag vet att vi kommer säkert prata om lite gamla grejer bara för att vi har en historia i den här podden. Mm. Det kommer inte vara kul för dig. Och så här... Ja, alltså det, det, var, det låter som att det var liksom ett skäl av att jag vill inte ha dig med. Men det var faktiskt ganska altruistiska mm. skäl. Men med det sagt så är det ju kul att du, när du känner att du blev lite undanskuffad och känner dig som att nej men jag kommer aldrig kunna bli den nya Jonathan eller vad du nu gick runt och tänkte. Då tycker jag det är förvånande att du drar till med en två plus inledning. Borde inte du göra allt för att impa på mig nu? Nej. Men alltså, jag stod i valet och kvalet. Alltså man, jag skulle kunna hitta på en inledning också. Mm. Men hur jävla kul är det att punga fram en inledning och hitta på själv om pedofili? Du då får, verkar jag ju själv som pedofil. Du får, du får då låta som att det här var det enda alternativet. Eller så blev det ingen inledning. Jag kan erkänna att jag inte lade så mycket tid på just det. Nej, men jag förstår. Men det där var alltså... Ska vi börja där då bara mm. kanske kort berätta. Vad var det där för, för inledning? Var... Det var från filmen I jakten. Mm. Vi har pratat om den. Du har pratat om den tidigare. I podden, ja. ja. Absolut. Det är fasen en av mina favoritfilmer. Mm. Ja, den är riktigt bra. Man får ju ont i kroppen av att se den. En av de mest tyngsta filmer för killar att se, tror jag. Mm. Alltså, det finns ju säkert filmer som... Vi killar inte kan förstås på. Till exempel Lilia Forever kan vi sitta och se och må jättedåligt av. Men jag tror inte vi kan må lika dåligt som en tjej gör när Nej, hon ser sett. filmen. Det är en film som handlar om en eh, rysk tjej som, ah, det, ja. som yes. hamnar i prostitution mm. och blir utnyttjad maximalt till sån en dag. Tar sitt liv. Mm. Vi kan ju såklart känna grov empati när vi ser den filmen. Men jag tror aldrig vi kan liksom känna igen oss på det sättet som en tjej kan. Du menar att du kan känna dig igen i jag, vet, nej, men jag tror att det, det är en film som är tuffare för oss män att se. För att få att tänka sig den anklagelsen, den hatstormen som drabbar Mats Mikkelsen då, som mm. spelar huvudrollen, där han blir an- felaktigt anklagad för pedofili. Det är, man kan inte tänka sig mycket värre. Nej. I, så här, I vad man i alla fall kan bli anklagad för. Vi kommer mm. säkert in på det. Pedofili är ju liksom det kanske mest tabubelagda som finns. Ja, det är ju uppe och nosa på toppen. Mm. Ska vi ska bara se om det är någon veckans barn. Mm. Jag har jag har sett nya Harry Potter. Är det någon film du kommer se? Du har inte riktigt Nej, den auran. Fan. Nej. Den var skitdålig. Ja. Mm. Och alla säger att den är bra, men man är lite hjärntvättad vid det här laget av Harry Potter. Så jag vill vara transparent här med alla med en realistisk åsikt. Okej. Okay. Ja, men det är spännande. Det var ingen vidare, tycker jag. Det hände ingenting. Kolla inte trailern, för då vet ni precis allt som kommer hända i filmen. Det är tips. Okej. Okay. Ja, jag, ty- jag tror inte jag har så mycket. Och, eller snarare så här, jag, jag ser fram emot det här podcastavsnittet. Jag har haft mm. det här ämnet i åtanke länge. Mm. Och, det var inte, och så nu är jag lite taggad. Så jag kör gärna igång. Mm. Pedofili. Ja, men vi kör igång. Eh, och, 
jag vet, man behöver väl inte vana känsliga lyssnare. Men mm. man vet ju aldrig, alltså det är ju ett känsligt ämne. Onekligen. Um, så tycker man det är jobbigt av diverse anledningar. Då ska man veta det att nu går vi på djupet på pedofili. <laughs> vi ska liksom inte... Fan, det, vi inte, det är så svårt vi, att skämta om det här ja, Men det, ja, vi, ska det liksom det. Inte, vi ska liksom inte Praktisera pedofili i podden du, du får det nästan att låta så Ja, och det kommer inte vara några exempel Om fall eller Säg inte det ja, Du kanske har det, jag har inga exempel eh, Det var lite jobbigt att förbereda Men ja. nu kör vi Nu kör vi. Mm. Jag tror att alla Verkligen känner till pedofili eh, Har en hymn av hymn har en hum, Ett hum. <laughs> om eh, vad det innebär. Men pedofili är idag en psykisk sjukdom. Eh, myntades 1896 mm. av en österrikisk psykiatriker vid namn Rickard von Kraft Ebing. <laughs> så ser man nog absolut inte någonstans. Men, <laughs> men så är det. Eh, det är så det kan I utläsas. sin bok Psychopathia Sexualis från 1886. Yes. Mm. Och vad då pedofili innebär? Det är egentligen att en vuxen eller äldre tonåring känner en primär eller exklusiv sexuell dragning till prepubertala barn, alltså mm. barn under 13 år. Innan puberteten helt enkelt. Ja, precis. Och för att bli diagnostiserad med pedofili då så måste personen dels vara över 16 år och man måste vara minst fem år äldre än barnet om man skulle ha en sexuell dragning till. Mm. En 16-åring som ligger med en 12-åring kan då Även om man går över någon slags laggräns. Mm. Eftersom vi har ett sexuell... Alltså man måste vara 15 år för sex. Men det, det blir inte pedofili då. Nej. 16 och 12. Det blir ju inte. Nej, Nej det, det inte. inte. Men eh, det finns ju också... Skulle man istället känna en primär eller exklusiv sexuell dragning till yngre tonåringar mm. i åldrarna 11-14 till mm. så kallas det istället hebefili. 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 Ja. Klassas inte som en psykisk sjukdom idag Nej. Finns inte med i DSM bland annat Nej. Så den, den, den skill, skillnaden ska man vara uppmärksam på Att det är två olika saker Men mm. jag tror att det kan vara lätt idag Att dra de två över samma kam liksom. Precis, och det är väl tur det. Jag vill vara transparent som jag ofta är Men jag faller ju varken inom då pedofili eller hebefili Men när jag var 16 år hade jag en flickvän som var 13 hon skulle fylla 14 ska jag säga, men hon var född senare på året. Mm. Så någonstans så borde jag ju sitta bakom lås och bom för att hon var 91, jag var 89. Poängen är väl, det måste oavsett vad vara 15 år emellan. Nej, fem, fem år emellan. Ja. Och det innebär inte att om man är 30 och ihop med en 23-åring Nej. att man är pedofil. Precis. Men det gäller ju då, vad, vad sa du? Om Under ålder? 13 år. Under 13 år. Ja. Shoot. Mm. Och eh, om jag förstod det rätt då så gjorde pedofili debut som officiell diagnos eller psykisk sjukdom eh, i DSM 4. Mm. Eh, nu är jag osäker på när den kom ut men jag höfta till kanske med 80-70-80-tal. Och DSM 4 är? Alltså DSM är då manualen för psykiska sjukdomar och diagnoser mm. som man utgår från psykiatriker och det då när man ska diagnosera folk. Just det. Det är den som alla symptom står klassade och liknande. Mm. Eh, och den är även då idag klassad som diagnos i den senaste upplagan som är DSM-5. Mm. Och i DSM så beskrivs diagnosen pedofili som en sexuell avvikelse som involverar en stark eller återkommande sexuell dragning gentemot eller fantasier om 
prepubertala barn. Precis. Pedofili är alltså inte synonymt med någon brottslig handling. Nej. Det är en psykisk åkommen psykisk störning kan mm. man väl kalla det då. Men man kan ju vara pedofil hela livet utan att begå ett brott så att säga. Precis. Det, precis som du säger, det kan ju vara drifter som man har liksom handlat utifrån mm. förgripit sig på ett barn. Mm. Eller så kan det vara, vara som, precis som du säger att det är inte är någonting som man gör något med under hela sitt liv. Mm. Men då kanske istället orsakar liksom stress eller problem i interpersonella förhållanden. Alltså relationer mellan två eller flera personer. Eh, på grund av, ja. Men man är medveten om mm. den här normbrytande mm. dragningen man har. Och så att säga sexuella övergrepp mot barn och barnpornografi tittande. Mm. Båda de klassas ju, det är självklart olagligt ju. Mm. Men att till exempel säg som pervers gubbe då om vi bara utgår från det onanera till en bild på ett barn mm. i sin ensamhet är mm. väl per definition inte olagligt. Varför skulle det vara det eller så där? Bara innehavan, det är ju väl ah, okay. alltså en bild alltså en bild på ett barn bara en fin bild från ja. lekparken. Nej. Det är ju det inte är... olagligt även om det är alltså Fel. höjden av tabu. Ja. Det är ju liksom skulle man säga det till någon skulle det inte spela någon roll att det inte är olagligt. Nej. Det är ju tack och hej, du är inte min vän längre. Sa- normativt så är det olagligt kan vi säga. Ja. ja. Men inte olagligt det är ett norm- i lagens... Man kan ju säga att det är ett normbrott. Ja, inte precis. ett lagbrott. Nej. Eh, och eh, forskare då som har forskat inom området, man menar att man, folk idag överlag kanske är lite frispråkiga med pedofili. Att eh, man slänger termen ofta när det är någonting sexuellt kopplat till barn eh, och du var inne här på det men liksom en som har förgripit sig på ett barn exempelvis är ju nödvändigtvis inte pedofil Nej. för nyckelordet här är att de har en exklusiv eller primär dragning till barnen mm. eh, så bara om man gör det en gång så behöver man inte vara pedofil för det utan ens primära dragning kanske är mot män eller kvinnor alltså vuxna då. Ja, och att de, de förklarar ju vissa, så att säga, ett enskilt övergrepp mot ett barn mm. som såklart är en pedofilisk, om man kallar det så, handling. Mm. Men det behöver inte betyda att personen är pedofil. Man har hänvisat ett, alltså flera case där personen har varit eh, superalkoholmissbrukare, mm. eh, traumatisk eller hjärnskadad eller dylikt. Och mm. då räknas det tydligen inte enligt psykologin då som en ren pedofil, alltså personen. Mm. Även om handlingen är en pedofil handling. Nej, precis. Om vi kollar då återigen på DSM där, det måste ju vara en mm. ständig eller återkommande. Mm. Så det liksom räcker inte om man gör det en gång. Nej. Och på samma sätt så bara för man är pedofil behöver man inte förgripa sig på barn. Nej, det kommer jag att prata mycket om i slutet tror jag. Ja. Men tycker du skillnaden blev tydlig där? Liksom vad, Mellan? Ja, men vad som räknas som pedofili och inte. Ja, absolut. Ja, det bra. tycker jag. Och att vi också gjort en distinktion mellan pedofil som, pedofili som brott och mm. pedofili som psykisk åkomma. Mm. Ja, precis. Mm. Uppkomst och symptom då? <laughs> 
Kapitel 2. <laughs> Kapitel 2. Vänd blad. Det låter som att det är som en så här eh, handbok. Ja, <laughs> de här gamla barnböckerna man hade som lät när man skulle ja. byta blad. Nu är det dags att vända sida. Ja. Nu är det dags i alla fall. Bling, plong. Men hur uppkommer då egentligen pedofili? Alltså, återkommer här kommer man märka att det finns inga tydliga bevis på mycket när det kommer till uppkomst, eh, orsak, behandling etc. Utan mycket hypoteser teoretiskt som man forskare har diskuterat kring då helt enkelt. Men vad man anser då är att pedofili utvecklas före eller under puberteten mm. eh, och att pedofili är så kallat självupptäckt och inte valt. Alltså en som är pedofil kan inte välja att man är pedofil utan man är på ett sätt född med det utan det är bestämt att man blir pedofil. Som vilken sexuell läggning som helst. Precis. Vi så... väljer ju inte heterosexualitet Nej. eller homosexualitet. Eller för all del pedofili. Nej, precis. Så liksom rent fenomenmässigt så liknar det ju på så sätt heterosexualitet och homosexualitet. För man kan inte välja det. Men anledningen till att pedofili då räknas som en psykisk sjukdom är för att eh, det är liksom eller att det räknas som en sexuell avvikelse rättare sagt och psykisk sjukdom är då att Pedofiliskt beteende, eller att när man uttrycker det här handling så åsamkar det, är det ett ord? Åsamkar? Ja. ja. Det är skada på barnen. Så därför anser man, alltså därför har man gjort en distinktion att det här är en sexuell avvikelse och mm. psykisk sjukdom då för att mm. det gör skada på barnen. Och det ska sägas, homosexualitet var ju säkert lika tabubelagt för x antal år sedan, mm. säg hundra år sedan. Ja. Men där har ju utvecklingen gått att homosexualitet är accepterat idag med all rätta. Men Precis. pedofili kommer ju troligen aldrig och såklart också med all mm. rätta inte bli accepterat. Det skulle ju förvåna en mm. om, det, om det skulle vara en del av att homosexualitet blir en frigörelsekamp och att folk får uttrycka den sexuella lusten. Det är ju självklart mm. för oss idag. Men att pedofili någonsin skulle bli det det tror vi inte och det vill vi inte. Mm. Eller hur? Nej, nej. Gud nej. nej, 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 nej. Um, men när man studerat pedofili eller pedofiler helt enkelt eh, som då har sexuellt övergripit barn så har man sett då att ofta så har det gått hand i hand med annan psykisk ohälsa som låg självkänsla, mm. depression, ångest och personliga störningar. Däremot är det här svårt att avgöra om de här dragen hör till diagnosen och är ett symptom från diagnosen eller om de här symptomen eller de här dragen är en konsekvens av medvetenhet kring sin pedofili. Alltså att om man är medvetenhet om sin om Pelle Pelle är medveten om att han är pedofil så blir han så stressad och Liksom, eh, deprimerad över att han vet hur normbrytande och avvikande det är. Och då på så sätt så får han låg självkänsla, ångest, depression, det. allt det där. Så man har lite svårt där att avgöra om det är symptom på sjukdomen eller om det kommer som en konsekvens av att Pelle då är medveten om mm. att han är pedofil. En annan studie som är gjord av Wilson och Cox 83 jämförde då pedofiler med en kontrollgrupp eh, där man då såg att pedofiler låg ofta högre på introversionsskalan alltså att det generellt var mer introverta än kontrollgruppen men här då så är det istället svårt att avgöra om en pedofil drar sig till barn för att pedofilen anser att barns sällskap är mindre hotfullt och komplicerat 
än en vuxens eller om deras introversion kommer från medvetenheten om att deras sexuella preferenser är fel. Förstår du vad jag menar? Alltså jag tycker man kan koka ner det till att antingen är det så att introverta det är svårt att avgöra riktningen mm. antingen är det så att introverta personligheter har lättare att utveckla pedofili eller så att, så att folk som utvecklar en pedofilisk dragning med skam och allt vad det innebär blir en mer introvert person tänker jag mig alltså, den distinktionen kan man mm. göra det är, svårt att utgöra, det är svårt att säga riktningen men ja, sambandet precis. finns nog yes. Yes. Eh, en studie man gjorde från de som är pedofilar så såg man exempelvis att 46% av de frågade pedofilerna har övertänkt på att begå självmord mm. 32% planerar att göra det och 13% har redan gjort det alltså i efterhand ja. alltså inte innan <laughs> så jag tycker det är väl ganska tydligt på att ja, men de här personerna måste på något sätt förstå också hur fel mm. den här dragningen är och det dras så pass långt att man liksom överväger självmord Ja, för det är den so- största sociala skammen man kan mm. bära, tror jag. Mm. Nu ska vi inte måla upp offerkoftan än på pedofiler, även om jag vill problematisera det lite mm. längre fram i avsnittet. Men verkligen, alltså att leva, att leva under pedofilens dragning, alltså att man upplever att jag dras till barn, som vi redan konstaterat, det är ju inget val i grunden. Nej. Det måste ju vara ett av de mest skambelagda känslorna en människa kan få för det är så extremt tabu och fel mm. det ska ju vara tabu och fel för mm. annars hade vi säkert haft mer övergrepp mot barn men fan det kan inte vara lätt att känna den dragningen nej, det kan man ju definitivt säga det mm. ser man ju där då helt mm. enkelt det är ju lätt att tänka att pedofiler överlag är liksom ja, men hjärtlös, kalla kanske inte bryr sig så mycket ja. för man tänker på gärningen att förgripa sig på ett barn ja Ta inte bort det att ja, men det är så pass skamfullt och det inflyter en stor stress och ångest på dem också. Men vi ska inte ta, alltså, som sagt, vi ska inte måla upp någon alltså, offerkofta till synd om dem. Jag är inte, inte helt och hållet, men jag Nej. kommer in på lite saker sen mm. som man säkert kan få skit av för. För att alltså, är det någonting som, som alla känns rörande överens om, är det mm. att alla pedofiler ska dö. Typ, mm. alltså, så, ja, ja, så gud, är ju ja. tonen ja, på, nä- på nätet så att ja. säga. Ja, eller typ, alltså de knappt att, knappt det liksom. Mm. Okej, okay, nu ska jag inte säga att alla tycker så, men den to, det tonläget finns ju i synnerhet på, mm. på uh, sociala medier. Det är ju inte helt oväntat, eller? Har du något om den här David Finkelhar och Sharon Arai-studien då? Nej, jag känner jag inte igen. De gjorde en studie på 146 män som hade utfört sexuella övergrepp mot barn. Mm. Där man konstaterade efter noggrann undersök- undersökning att bara 16% av de här eh, alltså knappt, vad blir det då? 20-30 pers mm. var pedofiler. Mm. Alltså som k- kan gå innanför definitionen av pedofili. Mm. Utan de flesta av ö- övergriparna hade liksom andra problem som hade på ett eller annat sätt föranlett ett, ett sånt här beteende. Alkoholmissbruk, en övrig personlighetsstörning, aggressivitetsproblem som snarare förklarade övergreppen än att de egentligen var rena pedofiler. Mm. Okay. Mm. Och i dagsläget också, man har inte riktigt någon klar orsak på vad pedofili kan bero på eller orsaken till det. Utan det finns i vanlig ordning mycket spridda skurar bland forskningen. Eh, vad man... Flors- 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 eh, vad som kan vara orsaken. Eh, 
En studie exempelvis där man då kollat både kriminella och icke-kriminella pedofilar mot en kontrollgrupp så såg man att det fanns en koppling mellan pedofili och lågt IQ, dåliga resultat på minnestest, vänsterhänthet misslyckande i skolan, att man var generellt kortare att man ha, kan ha fått en skada i huvudet som ung vilket då resulterade i omedvetet alltså man slogs omed, eh, medvetslös eh, samt vissa då skillnader i hjärnstrukturen kring vit vad heter det, vit materia, nej N- någon typ av ja- avancerad hjärnstruktur sånt som vi, som vi inte förstår oss på absolut är sämst på när det gäller ja. psykologin den, den biologiska har vi missat lite mm. men det är, liksom, det är inte bevisat det är inte bekräftat på något sätt men ändå intressant kan jag tycka och vänsterhäntheten kommer faktiskt tillbaka. I en annan studie där man studerat 200 heterosexuella män där man då såg någon typ av grad av parafili parafili alltså sexuellt avvikande mm. där då pedofili ingår så det var inte exklusivt pedofil utan det var parafili i stort alltså. Ja. Så såg man att män då hade, alltså de som hade en högre grad av parafili hade ofta fler... Sade du vad parafili var? Ja, sexuella avvikelser. Mm. Så hade man ofta flera stora bröder. Det var en högre chans att de här personerna var vänsterhänta. Mm. Vilket då kan antyda att, liksom, att pedofili då och andra avvikande sexuella beteenden kan vara då kopplat till en så kallad skadad lateralisering. Mm. Det innebär egentligen hur hjärnan kopplar vissa handlingar till vissa hjärnhalvor. Mm. Exempelvis logiskt tänkande till vänsterhjärnhalva Eh, känslostyrt på höger hjärna eh, etc, etc. Det kan man också höra i avsnitt 13 av podden som behandlar sexuella fetischer. Mm. Då pratar vi också om parafili i stort och det, jag kommer ihåg det där med vänsterhänthet mm. bland annat. Ja. ja, men det är ju onekligen intressant. Eh, kollar vi istället då på miljöpåverkan så har man föreslagit en orsak till pedofili kan vara att personen själv har blivit utsatt för barnmisshandel eller övergrepp som liten. Eller att personen helt enkelt lider av andra psykiska störningar. Just. Men jag tänkte på det lite. Vi gillar ju sociologi, du och jag. Ja, ja. Och också lite då kring just det här normativa. Mm. Om, ja, men bara en första öppen fråga. Om, om vi säger att det var normativt och var pedofil, hade det varit mer utbrett då? Hade fler varit det. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. 
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Om fler hade utfört det eller om fler hade haft dragning till barn. Ja, men utfört det. Vi säger att det ja, är om det, om accepterat. Det, om det hade varit accepterat hade fler utfört det. Ja. Det tror jag. För att upp, onekligen så... Jag, jag har också massa studier framför mig här. Från bland annat Peter L. Martsen mm. som är brottsförbyggande rådets pedofilforskare. Som säger att mer än liksom 70% av pedofiler begår aldrig något brott. Mm. Så ja, onekligen hade det varit lag hade varit fritt fram. Absolut. Må oss hoppas att det inte blir lagligt <laughs> och normativt eh, ryggdunkat. Nej, nej, usch. Vi pratar ju lite om det med mm. eh, både du och jag känner igen att vi har hört hur grekerna ja. att det var vanligt eh, där att man unga pojkar mm. att man tog in unga pojkar och groomade dem som man säger. Ja. Det innebär egentligen att vuxna personer liksom bygger relationer med barn mm. för att liksom förbereda dem för sexuellt umgänge helt enkelt. Ja. Nej men att eh, alltså så här, det finns ju normativa delar här också. I, som säger, i samhället eh, jag menar säga Grekland under antiken mm. där pedofilgärningar inte var tabubelagt. Mm. Det, det var ju klart vanligare. Det ansågs ju inte som no- något fult då av ja, den vuxna normsättande befolkningen utan mm. det för, föregick ju för, mm. förekom och jag såg också här att även idag liksom i vissa mindre etablerade samhällen till exempel på stamfolk Nya Guinea, någon mm. ögrupp där att eh, barnäktenskap inte, inga konstigheter mm. och det har ju varit liksom det har ju, finns ju på vissa håll i Europa och i världen fortfarande att barnäktenskap kan vara Okej, okay. alltså att man gifter sig med barn typ mm. som är runt tio år. Mm. Det var okej okay i Europa än vid 1800-talet. Man räknar ju ungefär att antalet pedofiler i normal population kan vara upp emot 5 procent. Mm. Det är alltså en av 20 som mm. har pedofilistiska drag, mm. så att säga. Det är jävligt skrämmande och jävligt många. Men som sagt, majoriteten gör ju aldrig någon, gör ju aldrig att de får någon utlopp för det här. Tack och lov. Eh, de gjorde en annan, un, annan undersökning i USA där de sa att 7% sa att de skulle gärna ha sex med barn om det inte riskerade någon påföljd. Jesus. 7%. Det är fan 7% för mycket. Ja, en på 19, en på 18 typ. Mm. Ja, men precis som du säger, 5% överlag bland befolkningen idag mm. som uppskattas vara pedofiler. 
Sen skulle vi kolla se till liksom sexuella övergrepp så är det ju män som står för majoriteten av dessa ja. mot barn. Men kvinnor finns det också som är pedofiler. Ja, jag läste upp där att någon uppskattning mellan allt från 0 till 0,4 upp till 4 så man kunde kvinnor stå för. Men, ja. mm, väldigt sällsynt då. Ja, det är väldigt, väldigt sällsynt. Men eh, ration så att säga mellan hur många män som begår sexuella övergrepp mot barn kontra kvinnor är 10 till 1. Så det är stor skillnad. Ja. Du, eh, får jag fri- köra? Eller har du, ah, ja, ja. Kör för har du mer forskning? Eh, Dödgrävning? <laughs> Jag har lite kring behandling, men kör du. Mm. Alltså jag skulle vilja uttrycka mig kontroversiellt direkt nu och mm. sen låta min, min förklaring rullas upp. Okay. Det här är något man kan liksom bli stämplad för livet för och ja. få en rubrik i kvällstidningen att man säger. Men jag skulle vilja säga så här. Det finns inga som är så stora uppoffrande vardagshjältar som pedofiler som genom livet håller sig ifrån sin sexuella dragning. Mm, Varför det? Den, då? Ja. Jo, jag skulle alltså, jag vill vara väldigt tydlig här för lyssnare och även för Martin här som sitter och tittar på mig. <laughs> ja, jag tror jag förstår vad det vill komma. Mm. Alltså jag skulle aldrig försvara en pedofilisk gärning. Mm. Ett övergrepp på barn, ett tittande på barnpornografi där barn har lidit liksom så. Ingen, inget övergrepp överhuvudtaget mot ett barn är någonsin okej okay och jag tycker faktiskt att straff och sånt ska höjas för den typen mm. av brott. Den är ganska låg i mm. dagsläget. Allt sånt bör ses över. Allt sånt bör höjas när pedofili blir en brottslig handling. Det är verkligen det värsta man kan tänka sig en pedofil handling. Mm. Så ja, här måste nog rättssystemet titta på det. Det vill jag först och främst liksom poängtera. Men... Att vara pedofil mm. att känna den här sexuella dragningen som vi redan konstaterat det är ju såklart inget val. Nej. Lika lite som du har ett val att du blev hetero mm. så kunde du ha fötts och fan, känt i din när du fyller 18 fan, jag, jag är bara intresserad av barn. Jag, det är det jag sexuellt dras till. Det är så jävla tabu att prata om. Men att få den sexuella läggningen på ett silverfat så att säga mm. Alltså, självklart är det i grunden synd om den personen som känner den pedofil, pedofiliska dragningen. Förutsatt att de inte har gjort något. Ja, det är det jag vill komma till. Mm. Alltså en person som alltså det blir så, en, en person som gör en pedofilisk handling, största boven även enligt min, mitt sätt att se på det. Men en person som får den här pedofildragningen som känner att jag dras till barn, men som under hela sitt liv då offrar allt som har med sexuell eh, sexuellt upptäckande att göra mm. för att man vet att det här går inte, det är olagligt, det är tabu och allting och välja då att avstå för att man vet att det här är inte okej okay. det är lika som det, svårt på sätt och vis att du skulle avstå från allt heterosexuellt umgänge jag vill bara mena att en pedofil som av Gud givet eller vem fan det nu är som fick den här mm. personen att bli pedofil väljer att då fan också, jag är pedofil stackars sate, säger jag till den personen men klarar den här personen av att hålla sig från en pedofilisk gärning under hela livet så skulle jag säga att det är en sån stor 
hjälte så att jag vill jag kan fan inte ens und, jag kan inte nog understryka det hur mycket den personen måste offra av sitt liv. Hur vad, vad räknas som alltså en pedofilisk handling då är det att för, fysiskt förgripa sig på ett barn eller kan det räkna typ att kolla på barnporr? Barnporr eller? är också ett brott. Ja. Att kolla på en fin bild. Det är ju inget brott men jag skulle också vilja säga att då tappar man hjältestatusen. Ja. Jag menar att man bara helt och hållet trycker undan den för att det är tabubelagt. Mm. Det är ju ändå en uppoffring av Guds nåde vill men, jag på något sätt säga. Ja, men alltså, jag, jag tycker du överdriver så in i helvete att säga att de är liksom några hjältar eller att man avstår liksom från ja, men sin sexuella dragning då. Jag tycker att det kan appliceras på så mycket annat då också. Det borde egentligen gälla alla sexuella avvikelser som man inte handlar på. Absolut. Det kan ju vara... Ja. Om jag är sugen att stjäla någonting och avstår från det. Är jag en hjälte då också? För att jag avstår från någonting som jag vill göra men, men det är, är ett brott. Det är inget basalt behov. Sex, sex är Klep- ju... Jag är kleptoman kanske. <laughs> ja, men då är du ju en hjälte om du lyckas hålla dig borta från det, naturligtvis. Men jag menar bara att inte få utlopp för sin sexuella dragning mm. är ju imponerande, så att säga. Så med det vill jag bara säga att en ped- pedofilgärning är fortfarande det kanske värsta tänkbara för folk i gemen för mig i synnerhet. Men en person som drabbas av den här dragningen och väljer för att man liksom har rätt tankar. Man vill inte handla på den här dragningen som man då besitter. Jag vill ändå ge dem fan vad de ändå offrar en stor del av det som vi andra kan leva ut. Alltså vår sexuella dragning. Vi andra kan ju leva ut den. De kan aldrig göra det. Och jag tycker bara det är en uppoffring som de faktiskt någonstans ska ha en eloge för. Men under, ti- alltså under den här tiden det var liksom olagligt att vara homosexuell. Var homosexuella mm. då också hjältar för att hålla sig från sin sexuella dragning? I deras ögon. Alltså i dåtidens ögon. Ja. Eller... Jag skulle ju aldrig kunna tycka att homosexualitet är fel. Nej. Nej. Men då tyckte man ju det. Ja. Var de också hjältar då? För det, att tro, de... det tror jag då tidens människor tyckte i så fall. Ja, ja. ja jo, sant. Nej, men så här, kommer du en vacker dag eller se att en av dina bästa kompisar säger bara Martin jag har bara märkt jag, jag är sexuellt attraherad av barn. Jag kommer aldrig såklart, jag måste söka hjälp jag skulle aldrig göra någonting men bara så att du vet, så här är det. Mm. Hade du sagt tack och hej jag vill aldrig mer se dig för att personen liksom utan att ha valt den naturligtvis får den sexuella dragningen. Oj, svårt att säga. Men jag, alltså, fattar, jag fattar inte ens att du ens funderar på nej, att men... säga hej då till en av dina bästa vänner som kommer till dig förtroende ja. och vill ha hjälp. Ja, och det är så här. Nej, det kanske det hade jag nog inte gjort. Nej. Men, men alltså, många hade ju gjort det. Ja, och det är ju inte så konstigt heller. Alltså, jag tycker inte heller man ska alltså, lägga skuld på de som reagerar så kraftigt på det. Jag menar, med tanke på hur normerna ser ut idag om att det är så tabu med pedofili mm. då är det ju klart att när man hör att någon är pedofili, pedofil då kan jag ändå tycka att det är nog inte en superorimlig reaktion. Även om det ibland kanske är orationellt. Mm. 
sett till att om personen faktiskt inte har gjort något någon gång och de, ja, de är ju, kan ju inte hjälpa det att man är pedofil. Nej. Eller att man har den dragningen. Men, ja. alltså jag skulle ju snarare, om min bästa vän kom fram och sa det så skulle jag göra allt för att såklart hjälpa personen ifrån det. Snarare än att bara, du kommer inte nära mig, dra åt helvete. Jag tror, man kan säkert tänka annorlunda om man är förälder. Jag tror att man kan tänka mer då på emotionell basis för att man får en mer så här skydda sina barn, säger vi och så vidare. Men rent rationellt så skulle ju, i det här, om det skulle komma ett sån här situation där en kompis kommer och bara transparent säger, det här har hänt, jag sexuellt attraherad av barn, mm. då hade jag gjort allt jag kunde för att hjälpa den här personen. För att få bort det, för att, liksom, att den ska få hjälp, att liksom den aldrig skulle kunna skada ett, ett barn, för det vore ju det värsta tänkbara. Men jag skulle, inte, jag skulle inte säga tack och hej, dra åt helvete, jag vill aldrig mer se dig. Nej, men å andra sidan tycker jag det är väl inte så svart och vitt heller att Nej, men att någon som är pedofil som inte har gjort något någon gång är en hjälte liksom har med. Säg att en person ligger på dödsbädden är 85 år gammal säger jag har varit pedofil hela livet jag har alltid dragits till barn men med respekt för världen och för att det här aldrig skulle vara okej okay, så har jag aldrig rört ett barn jag har aldrig tittat åt ett barn jag har aldrig onanerat åt ett barn och framförallt aldrig gjort något övergrepp eller kommit är... barnporr. Då skulle jag säga att du har fan gjort en insats på ett eller annat sätt. Men det står jag framför. Tror du inte att är man pedofil och känner... Okej, okay, nu kan man varna då känsliga, känsliga lyssnare här. Men tror du inte att är man pedofil och känner den här dragningen att någon gång i livet mm. så kommer man ha onanerat till kanske inte nödvändigtvis en bild av ett barn, men tanken på ett barn. Jag tror att det är oundvikligt att det någon gång har hänt. Kanske. Och visst, det skulle jag klassa som ett sjukt beteende naturligtvis. Ja. Men ja, alltså någonstans så får man väl acceptera att folk har fantasier också om de aldrig lever ut och skadar någon annan med det. Mm. Tänker jag någonstans ändå. Ja, ja, jag förstår hur du tänker. Jag men skulle, jag skulle det, fortfarande det... kalla 85-årige Stig som aldrig har varit ett barn för när trots att han har känt en sexuell dragning till barn hela livet för att ja, du, du har fan gjort en stor jävla insats mm. att under hela ditt liv trycka undan din sexuella dragning ja, och jag, jag kanske är jag kanske är liksom eh, onyanserad här då men jag mm. tycker också jag tycker det är svårt att förlika sig med tanken att ja, men det är okej okay. Jo, men det är ju en tror... emotionell respons ja, och, hos jag... dig. och den finns ju hos mig också Men jag har ju bara försökt tänka ett steg ja. längre Ja och jag Jag köper Jag köper ju hur du tänker Och jag förstår tankesättet Men jag vill Ja det är ju såklart bra Att man har av... tagit avstånd Från att göra något med barn mm. Men ja, vad fan, man kan inte... Å andra sidan kan man ju inte Klandra dem heller, de har inte valt detta Nej, det är det jag menar. De har inte valt det. Så de har ju inte någon skuld i sin dragning. För den är inte vald. Så skulden inkommer ju när de gör en pedofilhandling. Mm. Och det har de inte gjort. Så de har liksom inte valt sin dragning. Men de har valt att inte ge något utlopp för det. Mm. Vilket jag i sig tycker är... Ja, men låt oss kalla det för en high five då, Stig. Mm. Men så, Anders, ja, det kommer nog aldrig mm. vara så svart och vitt att det är så här, nej men jag har 
tagit avstånd hela livet. Och så, men alltså, nej, nej, men det, det är en annan fråga. Ja, om ja, man klarar ja, sig eller inte. Ja. Men har, jag vill bara, teoretiskt, gör man det så tycker jag ändå att man går under epitetet hjälte. Men vi kan lämna den diskussionen. Ja, jag, kanske, jag kanske inte skulle säga hjälte. Mm. Men det, det är en emotionell och moralisk bergodalvana det här. Ja, och jag, jag, vet ju, jag har ju funderat på det här många gånger. Och det är klart att mina emotioner känner ju ett, en stark avsky till pedofiler. Till och med när de inte ens har gjort ett brott såklart. Mm. Bara jag skulle få veta att någon är det. Mm. Men aldrig har gjort något. Ja. Så skulle jag ju känna en emotionell avsmak till personen. Mm. Det här är en sjuk jävel. Skulle ju mina emotioner tänka. Mm. Men tänka på ett steg längre. Försöka ta bort känslorna. Och rationalisera. Så är det ju också faktiskt ett offer. För någonting den inte har valt. Och lyckas den hålla sig borta från en pedofilgärning. Så vill jag fortfarande säga. Stig du en hjälte. Men nu lämnar vi det tycker jag. Mm. Vi har lite faktiskt, jag har lite mer. Mm. Kan jag gå igenom lite behandling först kanske? Ja, och jag vill bara understryka då. För att det finns ju risk för ela, eller så här, elakheter. Alltså att det finns upprörda lyssnare som tycker att jag resonerar fel. Mm. Och jag vill fortfarande understryka då att gärningar, pedofilgärningar är ju fortfarande det jag liksom jämställer med liksom mord och våldtäkter som liksom de värsta handlingarna man kan genomföra. Så, behandlingar Martin. Mm. Hur behandlar vi Stig? <laughs> det finns, i, idag vet man inte, alltså man har inte hittat någon liksom bevi, klart bevis på att ja, men pedofili kan botas. Och det är väl ganska förväntat också. Eh, det är ju som att säga om vi skulle bota homosexualitet eller heterosexualitet. Liksom. Mm, ja. eh, det är svårt om man är liksom, det är ingenting man väljer. Och det är nog svårt att bara... Men man väljer ju inte borderline och nej. psykopati heller. Ja, nej, det gör man inte. Så alltså, jag tror fortfarande att man kan ställa någon form av behandlingsplan för pedofiler och försöka få dem att inte vara det. Ja, ja, gud ja. Men ja, frågan är om du kan bota och någonsin bli fri från det. Alltså, det är en annan sak. Det är ju inte så att det är som cancer, att du kan bli helt cancerfri. Nej, kanske inte. Lite mer så. Men ja, utan det finns ju då mer liksom, terapier för att fokusera på att Kanske då snarare hålla tillbaka pedofilin. Um, och då tänkte jag bara berätta lite kort egentligen om KBT. Uh, det känner vi ju till sedan tidigare. Det är alla vi kantar med nu. Jag. Om det är någon som är helt ny. KBT är kognitiv beteendeterapi. Som syftar egentligen till ja, hur vi kan förändra beteendet kring ja. fobi eller sexuell avvikelse. Mm. Uh, psykisk sjukdom. Etc. Mm. Etc. Etc. Och det kan ju då användas för pedofili och inte då för att bota för att bli av med pedofili utan snarare ett sätt att hålla tillbaka eh, kanske stänga in pedofilin på något sätt mm. så att den inte får utlopp. Och det jag vill bara sticka in med att det kommer behandlingar så att säga för pedofiler mm. det är ju superbra för att då skulle vi kunna undkomma det här problemet som jag pratar om att en pedofil som inte gör ett brott ändå är tabu kan den få hjälp från sin pedofili så har ju aldrig någon skada skett så att säga. Nej. Den har ju aldrig gjort något mot ett barn. Den har känt dragningen och nu blivit av med den. Mm. Och ju mer vi kan få fram behandlingsmetoder och forska fram det desto bättre. Mm. Just det. Medan vissa säkert skriker är man pedofil, har man den där dragningen lås in, dö direkt. Mm. Medan 
en pedofil som aldrig har gjort någonting det vore fantastiskt om den kunde behandlas. Mm. Shoot. Precis. Eh, och ett typiskt program i, inom KBT då om man har pedofili är att fokusera då på att lära pedofilen självkontroll, eh, social kompetens och eh, om man försöker lära om egentligen hur pedofilen ser på sexuellt umgänge med barn. Och jag menar, då finns det ju också de som inte har gjort något med barn någonsin och då kanske man inte behöver detta utan det kanske snarare riktar sig mot de som de är där och nosar så att säga. Mm. Um, man jobbar också på att mycket just med uh, förebygga återfall uh, så man ger liksom pedofilen och tekniker för att det här syftar också till någon som har begått ett brott. Okay. Så det syftar egentligen till att när man börjar liksom känna att man är kanske i riskzonen då för att begå en sexuell handling mot ett barn så att säga mm. så får man olika Ja, men egentligen tekniker eller system eh, för att lära sig att hantera detta. Liksom att synliggöra detta och medveten göra detta och hålla tillbaka sig själv på ett sätt. Eh, om, om man skulle bara ta ett super, super enkelt exempel som inte har med pedofili att göra. Men för att liksom förklara detta kan ju vara då eh, Stig Olsson, Stig H. Olsson i... Nej, vad fan heter han? Stig Helmer. Stig Helmer Stig Helmer Olsson i sällskapsresan han ska för, i... inte, för, inte att blanda ihop med Stig på dödsbädden just. nej inte, inte pedofil Stig utan det här Stig H. Olsson ja. i sällskapsresan som inte är pedofil nej. vad vi vet ja. men när han ska flyga i första filmen där och, och får han där jag kan flyga jag är inte rädd ja. exempelvis bara för att så ni får stanna en bild på upp, det. Så att säga. Ja, men precis. Stanna upp. Medveten göra vad, alltså, vad som är på väg att hända. Ja. Mm. Bra. Shoot. Ja. Nej, men jag tycker vi bara ska ägna oss lite åt något som har varit ganska aktuellt det här året. Mm. I sin 2018. Just pedofili och humor. För ingen har väl undgått Mr. Cool mm. som under 2018 här blev i totalt blåsväder. Mm. Han är rappare, han är musiker, komiker mm. eh, och gjorde då en låt som legat på Spotify i ett antal år egentligen. Mm. Men det var mm. väl nu den så att det upptäcktes av en förargad mobb. Mm. Eh, låten heter väl Knulla barn. Ja. Det var Skäringer, Eksvärd, Elaine Eksvärd ja. och eh, Cissi Wallin va, som uppmärksammade detta. Ja, ja precis. Mia Skäringer och Elaine Eksvärd skrev upp själv. Men Cissi Wallin stämmer ju, verkligen. Och där... Är det ju då Simon Gärdefors mm. som utgör i alla fall med far och son också. Okay. Komiker. Ja, säkert. Ja, han skriver ju då om ett, vet ni vad som är hetare än en masugn? Ett riktigt bra barnknull. Vet ni vad som är mer givande än en pratstund? Ett riktigt bra barnknull. Och jag har en son traumatiserad efter åratal av övergrepp och så vidare. Alltså, det här är ju brutalt. Jag, mm. jag ska inte säga att det liksom är kul på Nej. något sätt. Jag tror inte det här är min typ av humor. Men alltså, jag är ju tveggad också till hatstormen mot mm. Mr. Cool. För att visst, jag tycker inte det är kul. Men det, det hör ju inte hit. Men när man ska sätta censur på humor kan jag ibland tycka att det är problematiskt. Mm. Jag, jag har inte riktigt bestämt mig helt vad jag tycker ska sägas. Men vi har ju liksom det är svårt att skämta om pedofili. Mm. Men det är ju ganska vanligt att det görs. Vi har ju liksom farbror Bosse i Yrroll, Lorry-serien. Vi har ju Books of Mormon. Mm. Vi har ju en gubben i Family Guy. Ja, där det liksom, väsande gubben. Den väsande gubben. Det, som hela tiden handlar om liksom dragning till barn mm. och sexuella anspelningar mot barn. Mm. 
Och jag tycker liksom, ja, det Mr. Cool gjorde var att uttrycka sig ännu starkare. Men vi är ju i hagen av barn porr och pedofilhumor som accepterats i vissa sammanhang, mm. men i det här fallet blev det en superhatstorm. Fortfarande, jag vet inte riktigt vad jag tycker. Filip och Fredrik, Alex och Sigge gick ut och sa liksom att censurera humor är alltid fel. Mm. I synnerhet när man vet liksom att Mr. Cools avsikt är ju inte att han är pedofil eller att mm. han vill uppmana till pedofili. Han vill ju också understryka en sjukhet, en skevhet mm. i det här. Och han väljer att göra det med humor som konstform. Och jag menar så här, har man avsikten att uppmana folk till att ligga med barn, mm. ja då finns det fel i det. Är man rasist och sjunger rasistiska sånger mm. då finns det ett fel i det. Är man dock vänsteranhängare och sjunger en ironisk rasistsång då är det ju inget, då är det harmlöst för att mm. det finns en ironisk touch på det. Mm. Det är humorn som verktyg för att belysa någonting skevt. Mm. Och där menar jag att Mr. Cool fick mer skit än vad han förtjänade. Mm. Vill jag fortfarande hävda. Mm. Sen har inte jag hängt med i alla turer. Men, men censur av humor. Skulle vi ta bort Fabro Bosse Books of Mormon och snuskgubben i Family Guy. Vill vi ha det? Vill vi ha det så, tänker jag. Jag är med på ditt spår. Mm. Jag, jag tycker sången i sig är ganska osmaklig. Det är liksom inte något som jag tycker är roligt. Men... Inte jag heller vill undersöka. Nej. Men så, precis som att säga, det blir ju knivigt när vi ska börja gå in och censurera mm. det här. För då måste vi börja samtidigt kolla, ja ah, men vad finns det mer? Vart drar vi gränsen? Ja. Om vad som får vara roligt eller inte. Då kommer det börja sluta. Ska man ta hänsyn till alla. Vad alla tycker är roligt. Vad alla blir kränkta av. Etc, mm. etc. Då kommer det inte finnas någonting kvar. Nej. Alltså, vi skämtar ju om mord i filmer. Mm. Vi skämtar ju om att. Någon skjuter. Alltså i Pulp Fiction. När John Travolta. Av en händelse råkar skjuta en ung kille i huvudet. Mm. Det skrattar vi åt. Mm. För att det är en sån dum situation. Mm. Och jag menar. Pedofili är lära. Men ett mord är ju. Kanske egentligen ännu värre så att säga. Mm. Men det, det är okej okay att skämta om. Så jag menar bara att det finns problematiska saker med att folk går in och, och pillar i vad som är okej okay att skämta om. Mm. Och då menar jag i de, i de fall där det inte finns ett uppsåt som är rakt. Jag menar, sjunger en pedofil att man ska knulla barn? Ja. Dra gränsen. Sjunger en rasist att vi ska döda alla utlänningar? Ja. Där går gränsen. Sjunger man det utifrån ett perspektiv där man står på så att säga rätt sida. Mm. Mr. Cool som inte är pedofil som vill belysa skevhet med pedofili. Eller sjunger jag vet inte Little Jinder som jag förutsätter orienterar sig åt vänsterhållet mm. om att alla utlänningar bör skickas ut. Då vet vi att det här är inte en rak avsikt. Det finns ett ironi. Det finns en distans, sarkasm och humor i det. Mm. Och där tycker jag inte man ska in och peta. Det, jag vill bara ha det sagt. Mm. Ja, men jag, jag håller mm. nog faktiskt med. För en gångs skull. Och eh, jag, alltså, jag kan tycka att alltså, det har ju varit en så in i helvetes onyanserad hatstorm. Att vi har ju då på ena sidan så har vi ja, men, Elaine Eksvärd och alla dons följare mm. som går in liksom och mordhotar eh, Gärdenfors och hans mm. familj. Eh, Medan liksom jag tycker bara hela saken har blivit onyanserad. Man ser precis som att man tar inte in kontexten utan man ser till egentligen konkret vad det är och så, ja. ta, så gör man en bedömning utifrån det. 
Eh, och man gör sig ju dummare än vad man är. Ja. Någonstans om du skulle tänka ett varv till så fattar väl du att det här inte är någonting den här personen egentligen uppmanar folk Nej. till. Jag menar, vad, om, om Johan Glans hade sagt det, vad tror du det hade blivit då för... Nej, men det hade inte blivit samma ramaskri. Han Nej. är mer etablerad. Ja. Hade han dragit ett pedofilskämt i parlamentet? Mm. Nej, det hade folk skrattat åt och ja. glömt bort två dagar efter. Precis. Nej, men jag tycker bara det är så här... Alltså, jag tycker det har ja, men hanterats dåligt från... Mm. Ja, men... Vi behöver inte gå in på det. Folk. Ja. Eh, nej, precis som jag säger. Jag tycker också att man ska inte... Det blir farligt när man går in och börjar censurera humor. För då mm. kommer... Alltså i slutändan kommer vi inte ha någonting kvar. Humorns poäng är ju ett utanförskap. Mm. Det, ska ju, det ska ju utmana våra normer. För att humor inom normer... Vad är det, vad är det Filip och Fredrik sa? Skulle liksom vi... Skulle vi låta folk censurera humor för att det skulle kunna bli eh, kränkta människor utifrån mm. det, då skulle vi bara ha Pernilla Wahlgren när hon försöker parkera Och det hade inte varit så jävla kul. Jag älskar Nej. att alltså, det, det är en bra sägning. Ja. Ja, men Eller, jag tror kanske det var Alex och Sigge förresten. Ah, skitsamma. De är ju bra allihopa. De där. Jag tänker att vi ska börja avsluta, men man måste också ta lite kända pedofiler. Ah, okay. Just det. Droppa några. Ja. Och det här är då i regel inte dömda pedofiler för kändisar klarar ju sig ofta ur sådana här knipor. Men, så därför får mm. ni inte trampa någon på tårna så mm. säger vi väl ryktesvägen har de här varit pedofiler. Mm. Då har vi Michael Jackson. Ja. Sov i alla fall med unga pojkar. Ja. Relativt bevisat men han klarade sig från åtal. Mm. Och man mm. vet väl inte om det har varit sexuellt umgänge. R. Kelly gjorde ju en sexvideo med en tjej som sägs vara i alla fall 13 år så mm. det blir väl hebbefili men där ah. han ska urinera på henne och så vidare. Så det, det, det har jag också. Eh, Woody Allen, regissören mm. han var väl gifte sig med, med sin styrdotter tror jag. Mm. Eh, halvsnyggt. Roman Polanski, stor filmregissör hade sexuellt umgänge med en 13-årig tjej. Mm. Eh, det, oklart om det var frivilligt så att säga, men det ska inte spela någon roll hon är under 15, eh, var ju tvungen att fly landet för att och bor ju idag i Frankrike Gary Glitter, en stor glamrockare på 70-talet som gjorde tabben och lämnade in sin dator på reparation Oj. och reparatörerna upptäckte mycket av barnpornografiskt material eh, sa att han ångrade sig att det inte var han egentligen flydde utomlands till Vietnam Vietnam och eh, upptäcktes där efter ett tag att han hade sexuellt umgänge med en nioårig och en elvåring. Jesus. Så eh, det kanske är världens mest hatade kändis ja. brukar beskrivas. Kevin eh. Spacey, har du med honom? Nej, men jag vet inte om... Men det kanske var en ung pojke, 14 år kanske i och för sig. Min, alltså minns inte exakt vad det var. Men det var någon... Alltså den här killen har ju gått ut nu sen, alltså, förra året eller vad mm. Och berätta då hur Kevin Space hade ja, men, tagit på honom och grejer. Ja. Han kan ha varit 14 då. Ja. I och för sig. Mm. Något sånt. Vi har ju. Eh, det är ju ryktesvägen också med vår gamla kung Vegurra. Mm-hmm. Gustav den femte här i början av 1900-talet. Sas väl gärna omge sig med lite yngre pojkar. Men det är också bara rykte. Det här vill jag verkligen inte ta gift på <laughs> så att säga. Jag vill inte utmana kungahuset på det här. Eh, Patrik Sjöbergs eh, tränare. Just det. Vio Nosiainen. Eh, 
som eh, var Patrick Stanner från unga år ända upp i liksom vuxen ålder som tydligen utförde sexuella övergrepp mm. på, på Patrick och fler. Även då vad heter han? Jannick Trigaro som också var en träningskompis mm. till Patrick eh, som har utsatts för det här. Då. Mm. Eh, så det var lite det jag tänkte på. Mm. Nu är det väl egentligen, sen har vi då Anders Eklund, Englas mördare. Mm. Kanske vår mest hatade pedofil. Ja. Om han nu går inom kriterierna för att ha psykisk störning pedofil. För jag vet inte om han har gjort något sånt liknande förut. Nej. Men det är onekligen en pedofilgärning. Mm. Eh, nu, nu börjar det bli tråkigt många namn. Okej. Okay. Jag bara <laughs> med all rätt av... Alltså, han ska ju... Alltså, det, det, det tuffaste man kan vara i ett fängelse med all ja. rätt, det är ju pedofil. Ja. Alltså, rånare har ju status i fängelse. Mm. Jag tror viss mån att liksom andra typer av väpnade brott, fine. Mm. Eh, mördare som har mördat liksom någon av ett legit skäl i den kriminella världen. Det kan väl också ses upp till. Mm. Men liksom våldtäktsmän och framförallt pedofiler, de mm. råkar illa ut i fängelset. Mm. Det kan man väl tycka väl, det är väl helt okej. Okay. Det är inte yeah. så många att man sympatiserar med en Nej. person som har gjort en pedofilgärning. Nej. Eh, nog om det då eh, mm. För att bara knyta ihop säcken Så har vi pratat pedofili idag mm. Jag har ju såklart Då återigen vill jag bara un- understryka Jag har haft ett litet försvarstal För personer som känner pedofildragningen Men aldrig ger det något utlopp Som har den sexuella dragningen Men aldrig låter det gå över Till en pedofilhandling mm. Att det kan fan inte vara lätt att vara pedofil Och jag vill ge dem som är det Och aldrig gör något åt det och aldrig göra någon elak handling av det. Starkt jobbat. Mm. High five, stig. Medan ni som gör pedofilgärningar, ni kanske är de värsta personerna som finns. Det måste du väl ändå vara säkert. Alltså, det, det, ja, det, det håller jag ju med om. Det är, inte, det är inte mycket som man kan säga som försvarar en pedofilgärning. Nej. Så det är bara, jag vill bara understryka det för jag tror faktiskt att folk skulle kunna misstolka att jag försvarar pedofili som brottslig handling absolut inte Nej. så det är bra att understryka det, det sista det, tror jag. Eh, och det kan man också bara säga kort här då pedofili, psykisk störning mm. eh, som en person inte kan välja eh, att man har den här sexuella dragningen då, det innebär att man har en exklusiv dragning till just de här barnen under 13 år mm. eh, man behöver inte förgripa sig på barn om man är pedofili och en som förgriper om man är sig pedofil. på om man är pedofil ja. men jag förstår med all rätt att man har de här känslorna mot pedofiler, mot pedofili trots mm. att de kanske inte har gjort någonting mm. eh, men förhoppningsvis har ni fått lite mer nyansering in, ja, nyanser, inblickad i vad det faktiskt innebär idag mm. eh, och det är ju därför vi finns här mm. Mm. så tack för denna vecka tack för denna vecka, jättekul att ni var med oss det kanske blir ett kontroversiellt avsnitt det här men jag hoppas ni inte väljer att av Lyssna nu eller ja, lyssna. Sluta lyssna på oss nu Och eh, att vi hörs nästa vecka igen Vi, det gör vi. älskar er i alla fall mm, det gör vi. Kram Ha det gött hörni Hej då Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.